0: Pozdrav sem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Z nami je danes človek številk uh, podatkov in športa, je matematik in psiholog, obojo doštudiral, a je kljub temu ali pa prav zato postal novinar. Slavko Jerič, dober dan.
1: Ižba, Suzana. En ena podcast, Suzano Lovec.
0: Torej, Si novinar javne radiotelevizije, konkretno portala MMC in si znam podcaster. Mnogi naši gledalci in poslušalci poznajo tvoja podkasta, Številke in športni SOS, oziroma to je portal športni SOS, odmejo SOS pa je podcast. Napisal si tudi ogromno kolumen, odgovoril že na, to ne pretiravam, tisoče in tisoče statističnih vprašanj bravcev in poslušalcev. Kdo ti jih ponavadi pošilja?
1: Ja, tisti, ki se čutijo nagovorene. Za ta rubrika je bila nenavadna, je nastala ne? za že več kot deset let po olimpijskih igrah v Londonu 2012. Ko sem v članke zmeri rec, kakšno statistično podatek zraven dodal, in mislim, da so potem bralci ugotovili to neko mojo težnjo, mojo zaljubilnosti številke in na službi brez kakšnega javnega poziva je prišlo kakšno vprašanje dve, tri. In pa sem vedno videl tudi, če je kar robe. službi narobe, Kajšno pa, ko vidiš, res zelo malo ljudi pokliče in nagovorenih. Pa sem se rekel, aha, če je nekaj teh vprašanj, potem najbolj boš obstaja mal večji interes, da bi se pa ljudje, če bi bili počuteni in bi se pa obrnili, Tako nekako je ta a, portal nastal. Res, kdo pa sprašuje, pa čisto, čisto različen, a, se mi zdi, ljudje, tisti predvsem, ki jih zanima šport in ki ne najdejo teh podatkov na internetu. No.
0: Mhm. Katera vprašanja pa dobiš, recimo najpogosteje? Kaj so to uh, za ena vprašanja ali pa mogoče po drugi strani, katera so to najbolj presenetila zdaj? Najpogosteje sprašujo, kaj?
1: Je, to je pa precej vezano na slovenski šport. Zdaj, sem rekel, deset let je res ekstremna doba in potem, ko sem večkrat gledal, katera vprašanja so bile najbolj priljubljena, se potem vidi tudi obdobja, v katerih so bili določeni slovenski mm. športniki res izrazito izpostavljeni. Ne? Zdaj, če govorim pred desetimi leti je bilo to seveda ti namaze njen kristalni globost, tisti rekordi, to so kar vprašanje deževala. Potem leto dve, tri, zatem je sledila tista sezona Petra Prevca in potem je bilo veliko vprašanj o tem. Potem je prišel Luka Dončič, ne, tudi velik hit, veliko vprašanj. Zdaj pa smo recimo neki kolesarski eri zaradi Primoža Rogliča in t.d. Pogačali, tako da seveda to govorim za teke neke lokalne ekstreme, seveda pa glede na to, kaj se dogaja aktualno, če se to na prvenstven gometu, potem je veliko vprašanj o tem glede na dogodek. Zdaj, recimo, smo dokaj konkretno na MMOC spremljali tur, po Franciji bilo veliko vprašano turu in podobno. Ne?
0: Uh -huh. A te kdaj kaj preseneti? Da rečeš, opa, tole pa, to pa, to pa si nisem mislil, da bodo vprašal.
1: Zdaj, aha, vprašanje. Uh -huh. uh, pa niti ne tako ekstremno, ker tudi sam veliko premišljujem o športu, pa špornih podatkih, sem kar imam nek čud, za, ko vidim neko številko, ki ima ne navadna, ki nekaj izstopa kar hitro uh, postavljam na njo pozoren, So pa recimo zanimiva nekaj vprašanja, nekaj, prav kot to sem to že večkrat umenim, ampak je tako klasično vprašanje, ko me ljudi vprašajo, na katero vprašanje pa ne, nimaš odgovora, ne? Uh -huh. se mi zdi že taka klasična, kolikokrat se je zgodilo, da je bilo na uradnih tekmovanjih, ko je zmagal slovenski ali pa slovaški športnik, da so se zmotal pa zagraljeno pačno himno. Ne? To je taka zanimiva informacija, za katero težko dobiš informacije, tudi zato, ker Je veliko tekmovanj, veliko tega ni zabeležen ga, ampak verjamem, pa, da je tega vse uh -huh.
0: um, Torej, si novinar za področje športa na RTV-ju, konkretno, kot sem rekla, na MMC, diplomiral si iz matematike in psihologije. Kako se je zgodila takšna pot, da si pol pristavil v novinarstvu, pa tudi te dve stvari, ne? matematika in psihologija, bi se zdelo skoraj nezdražljivo, je res?
1: Ja, ampak imate šest novinarstv, recimo tistim in konkretni, kar mene zanima, eno skupno točko in to so številke. Ne? Uh -huh. uh, že kot otrok sem zelo rad v šport in ja, sem bil recimo ne samo na šport, na same dogodke, uh, osredotočen precent tudi na številke, na statistiko. In številke same so me vedno zelo zanimale in ja, ko si v osnovni šoli, ko se zanimaš za številka si vprašaš kaj, mi bi bila lahko neka študijska pot in nekar, ja, prišla ta matematika, kar sama po sebi, kot nek logičen odgovor, pri čem recimo se morda niti se dobro preveč pozornimo za ta študij, ker potem konkretno ta študij precej težak, ker potem obravnavaš vse te neke abstraktne pojme, relacije in dost ne bom rekel, metafizično, kot da bi napačen izraz, ampak veliko pojmo med sabo so v relacijah, ne, mene so pa vredno boli konkretno zanimale številke, ne. In tega je bilo pa presenetljivo veliko tudi v psihologiji, ker prištevimo vsaka veda znasvena uporablja veliko statistike, da pride do nekih rezultatov. Uh, in ko sem recimo končil študij matematike, ne, sem bil že kar nekaj časa uh, kot honorarno zaposlen RTV Slovenije, sem se tukaj ne bom delal do konca svojih dni, uh, rad bi še nekaj študij, še nekaj konkretnega bi rad in sem premišljal med primiralno knjiženostjo in psihologijo in na koncu Sem izbral psihologijo ni mi uh
0: -huh. In ni težav. Um, Pa si predtem kdaj verjel, da boš lahko skombiniral matematiko in novinarstvo, recimo kot zdaj kombiniraš?
1: Matematiko in novinarstvo ne. Uh -huh. Je pa zanimivo, ne? uh, Pred nekaj meseci sem od tem, kar premišljava, ko sem, uh, sem z fakultete za družbo nevedel, da so me povabili, uh, da sem pomagal pri predmetu novinarski novinarskih in sem potem premišljavao, o svojih začetkih, kako sem sam stopil v novinarstvu in sem gotovo, da kot otrok sem imel take nenavadne želje, da sem želel postati pisatelj, uh -huh. želel sem postati uh, učitelj matematike, uh -huh. pa športnik, take je različne, uh -huh. uh, teme, ki med sabo recimo nimajo nekih stičnih točk in uh, potem sem gotov za da, da nazaj, ja, se v bistvu se pa vendar semi temi svemi ukvarjam. Ne. Se povizil se Ja, recimo, pis, nisem pisatelj, ne, sem pa Pišemo o športu, torej že več kot 20 let, uh, nisem športnik, veliko pa razmišljam, pa pišemo o šport nekako. Potem sem gotovo, da tudi, ne, če imaš človek neke sanje, ne, čast je treba sva malce prizmo spremeniti, pa ti osnovne sanje tudi lahko na nek način dosanjaš.
0: Mm -hmm. Praviš, da si se zaljubil številke? Um kaj na njih te tako fascinira, rad vem, da rad iščeš vzorce, da delaš po vzorcih uh, in tudi ta ljubezen do statistike in matematike, si, kot si tudi zdaj že povedal, je že zelo zgodaj prišla do tebe. Med drugim, to si že javno povedal, si opozoval očeta, ki je izrazoval nogometne lestice iz časopisov jih in jih shranjeval. Uh, med drugim si tudi že javno povedal, da te je, ti je v življenju najbolj dala misliti prezgodnja očetova smrt. Um, torej te spremlja v bistvu oče, če šilo življenje, če ne drugo, v bistvu preko si neke stvari od njega pobral, tudi kar se tiče poklica. Ne?
1: Ja, uh, pa tudi tako se mi zdi, da je tukaj uh, nezavedno, ne se je on uh, imel namenje matematične izobraze, ampak je, tko, ampak je tudi imel tak nek čud za številke pa v naravi. Ne? Zdaj, zdaj, žal se zdaj trenutno nahajamo v času teh neurij uh, pa držnih pojavov, ne, ali bi zelo navdušen moram reči, amaterski vremenoslovec, ampak je beležil vse čas doma, temperature trikrat na danih je zabeležil, potem si je zdelove provete, pa na vrtu meru, kakšne pdevine, koliko jih je padal v okužil svoje da se mu poročal v teh podatkih skratka. Uh, Precimo potem, tem vidiku, ja, imam nek čud za številke v naravi, neko povezavo, pa, ko si prej rekla, ne, številka, ja, lepa je, ampak fino je, da ima kontekst in ko je v kontekstu, ti potem, znam, neko zgodbo povedati in uh, Zato nekdo lahko vidi samo golo številko, recimo kakšni učenci v šoli morda uh, in nimajo radi, ki vidijo samo nekaj zakomplicirane račune, ampak uh, če imaš pa kot novinar in to dobro vemo, če imaš vzadju neke podatke, lahko s temi številkami zgradiš kakšno lepo zgodbo. Uh
0: -huh. uh, pisatelj Paolo Giordano je napisal knjigo Samotno spreštevil, uh, ne vem, če jo poznaš, ampak um, ta glavni junak noter uh, pravi, da so praštevila, tista števila, ki se mu zdil čudovita, imaš to etiko, še posebej od nas, da kakšni števil.
1: Ne, ta uh, knjigo poznam, pa sem si več dal za poletno branje, pa še nisem prebral, ampak ta ja, ta praštevila sem pa tudi uh, v enem izmed epizodov sem tudi uh, se pogovarjal v praštevilih in je res fascinantno, ko gledaš uh, za nekaj v naravi, ki se pojavljajo, ki se skrivajo. Uh, to je ta lepota, kdo bi lahko odmaknil z roko, nekdo pa ki vidijo kako se, recimo, uh, spirale potem povečujejo v tem filmu načinem pa to Se vidi res neka lepota. Zdaj, kakšne filmo pretiravajo, pa nekaj rečejo, da ja, številke pa matematika bi bilo lahko univerzalni jezik, vesolja, morda to malo pretiravanje, ampak je pa uh, neka, včasih lahko tudi neka ezoterična skrivnostnost v tem skrita in lepo se mi zdi procentov, da uh, nekateri mu to streza, po dan, morda tudi življenje, nekdo drug pa To da najde čist neki drugi stvari in to se mi zdi pač lepa stvar našega svetljena.
0: Uh -huh. um, Čeprav je danes ogromno podatkov na spletu, se vseeno najde tudi veliko neodgovorenih vprašanj, praviš ti? Katera so recimo takšna, na katera še nisi našo odgovora? Ok, slišali smo to glede himne, so še kakšna?
1: Ja, predvsem je težava tem, ko ne obstaja neka baza podatkov ali pa nimam dostopa recimo. Ogromno zanimivih vprašanj, do katerih ne bom nikoli prišel, je v Ligi NBA, obstajajo številne baze podatkov za vsako tekmo, posebej otoč, skoko in potem, ko se zgodi, kdo vpraša, ali se kdaj je kdaj zgodila neka prosim banalna zanimivost, ne vem, taj, da je nekdo 10 točk v isti ekipi, 11, 12, 13, 14, 15. Skratka, baze podatkov to obstajajo, ampak če nimaš dostopa do teh baze podatkov, kot ima recimo pri ESPN ali pa kakšni drugi uh, na hiši, do tega ne moreš prijati in mislim, da mi nikoli ne bo prišlo. Uh, predvsem pa recimo kot ena izmed pomankljivosti svojih, pa opažam recimo, recimo tem času, ko je recimo vse bolj pohoden umetna inteligenca, ne bi bilo fino, če bi znal kakšen računalniški program, ki ti pomaga potem iz teh nekatere bazi, ki pa so na voljo javnosti, uh, da bi lahko to ožrgojno uh, rečeno in uh -huh. potem po njih iskal, bi bilo precej lažje. Uh -huh.
0: um. Tvoja kolumna, kaj nas uči zgodba zgodboja Lin Zivon, uh, in kateremu delu nismo pripravljeni prisluhniti. Z drugega zornega kota si pogledal na kariero te slovite američanke in ta prispevek je bil pred tremi leti uvrščen med deset najboljših koluman na svetu. Ne. Um, ti med drugim v tej kolumni pišeš oziroma si pisal ob slovesu Lin Zivon, uh, da je med drugim poleg vsega drugega tudi žalostni simbol modernega vrhunskega športa. Šport je zdrav in dobro vpliva na telo, čisto drugače pa je, ko govorimo o vrhunskem športu, o desetletih ponavljanja ekstremnih gibov, ki so v lepem delu na ravni, kar pomeni, da še dodatno negativno vplivajo na telo. Nemalo športnikov se po koncu uspešne karijere potem ukvarja ravno s tem vidikom in med te sodi tudi Lin Zivon. Si pisal, ne, se ti zdi, da se o teh plateh športa Med drugim, recimo, praviš, tudi obstaja tisoč športnikov in športnic, ki so šli skozi podoben način življenja, ki terja odgrom, ogromno odpovedovanja in žrtvovanja tudi na finančnem področju. Seveda slišimo, beremo in vidimo predvsem uspešne zgodbe. Torej, kako pomembno je poročati tudi o tem delu športa?
1: Zdaj si si prav počrtala. <laughs> ja, izrazito pomembno. Ja, zdaj pač si mi zdi, da smo današnja družba... Na eni strani uh, družba zadnjega dogodka, da pozabimo vse, kar je bilo prej. Mm -hmm. uh, lahko na eni strani pridemo do primerov, ko je nek športnik lahko dolgo časa uspešen, pa samo na zadnjih ne vem, nekaj tekvimah, mogli slabo in je, ko da se pozabi, Zabljen. vse ostalo. Tukaj recimo ta konkreten primer Linzi in vome je pravzaprav za to nagovor na dveh stranih. Ne? Kot si spostavila, en je, kaj se dogaja z njenim telesom in Sem slučajno na, na to kolumno se spomnim pred nekaj dnevi, ker, če si zasledila, je objavila pred nekaj dnevi, da je bila rano na operaciji mm -hmm. in da še vedno ukreva, skratka, da se nje ne poznajo, dolga, dolga leta teh uh, karjerene in tudi recimo, ko se pogovaraš z Ilko Štuhoca ali pa z Uritom ki sta dva odlična slovenska alapska smučarja, uh, večkrat znata povedati, da, da vrhunski šport ni zdrav, da se ti dolgotrajnih, Uh, po naredi naravni nenaravni, bi prav na nek način poznajem. To je ena stvar. Ne. Druga stvar, ki se pa tudi pre citat uh, izpostavlja, je pa, če ja, tukaj imamo samo nekaj primerov, ki jim je uspelo. Ne. Uh -huh. Zdaj ponovati, če lahko obrnemo na drugo stran, novinarsko ali pa zgodovinsko, ne, zgodovino piše zmagovalci, te primere nimamo. Obstaja pa 999 drugih primerov, ki so šli po podobni poti, pa so morda, tudi tukaj recimo primer, da so bili starši upleteni. lahko sklepamo, da so tudi šlo, da je šlo v igri za izživljanje, ne tih sta, žele staršev, to je, da je Tako tam. to je v tem športu zelo pogosto in uh, tukaj lahko tako nesrečen preplet, da nekdo vzadju obstaja veliko, veliko teh ljudi, ki jim ne uspe, so pa, da se pa sliši kruto ali pa grobo, ampak po drugi strani so pa potrebni, če ena linzi, potem mora, če želi stopati, ne, da je zgrejena ta neka piramida. Ne? Zdaj, če samo ena ali pa dva športnika, uh, potem ne bi bilo smiselno to izpostavljati. Ne?
0: Uh -huh. uh, med drugim v tej kolumni ominiš tudi uh, ameriški nogometni poškodbe možganov, ki pogosto usodno vplivajo na kakovo življenja po koncu karijere. Uh, tudi mi smo na poglobljeno pisali o tej problematiki, um, Dr. Zvezdan Pirtošek je takrat sodeloval z nami o ponavljajočih se udarcih v glavo in kaj kažejo nove študije. Torej pravijo, da tudi če ne povzročijo pretresa možganov in izgube zavesti, lahko nepovratno okvarijo možgane. Številni vrhunski športnik zaradi tega umrejo premladi in kocence samih sebe. Je to, še, to je vredno še ena od teh zgodb, o katerih ne slišimo, kot ti praviš, slišimo o uspehih, ljudje se palijo na uspehe, novinari se palijo na uspehe, na te zgodbe uspešne. To so pa neke zgodbe, ki so prav tako športne zgodbe, pa so vredno premalo izpostavljene. Ne?
1: Ja, ko bi nežje zvezana pirtoška, tudi z njih se večkrat pogovarjal Bil tudi, bil tudi moj profesor na, na psihologiji, uh -huh. uh, zanimiv človek. Uh, ja, presenetilo me je recimo večkrat spostavil, da, da če se zdaj prav citiram, pa govorim po spominu, da ne priporoča najmlajšim, ki se ukvarjajo z nogometom udarce z glavo. Tako na je kar kadr, ker če si preomenjala ameriški nogomet, ne, uh, tam so pa vsaj na prvi pogled so terki veliko bolj siloviti, čeprav so zašiteni uh, s čeladami, In v tej, recimo, ko so vomenila ameriški medber, smo še eno stvar izpostavili, ki se mi zdi, pa to dodaja neko dodatno uh, dimenzijo, ki se skupaj, ne? ne samo tisto, ko se va koliko športnikov gre, pa koliko malih uspe, tam gre veliko krat tudi za nek socialni problem, recimo tam na tih športnikov, mhm. ki nekako na svojih plečih uh, čutijo, ne bom rekel, zahtevo, potrebo, uh, svoje ožje širše družine, da jim uspe. Naprač tisti peščici, ki uspe lahko precej zaslužiti in potem na tak način tudi posledično rešijo socialno uh, in ekonomsko stisko za kar nekaj generacij. In če lahko dan, sem še na ne Zanimijo se potem tudi raziskave uh, teh športnikov, govorim, recimo kot ameriški nogomet in UMBA, ko hitro pridejo do velikega zaslužka, različno od športa do športa, ampak uh, če za nekaj glavo, tudi do 50 odstotkov teh športnikov po nekaj letih pankrotirano. To je res široka tema paleta vseh teh finančnih, zdravstvenih, gladiatorskih uh -huh. uh, dimenzij.
0: Uh -huh. mm. O teh drugačnih plateh ali pa o tem, kako priti do uspeha, kako uh, kakšen davek tirja ta uspeh. Je recimo letos uh, izjemno dobro govoril um, mohorične, To je bil uh -huh. ta čustven uh, govor oziroma te čustvene besede, ko se mi zdi, da so nas vse nagovorile o, ne? o tem, uh, kako naporni so, kako naporno je kolesarstvo, kaj vse tirja od človeka, kaj vse se on sprašuje, takrat kaj vse mu gre po glavi, koliko tudi psihičnih pritiskov v bistvu je v tem. Um, se tudi tebe ta njegov um, govor, um, oziroma te besede so se do, te dotaknili, tako kot se je večina večine nas. Um, in ali je to še ena od teh tem, ki jih pre, redko mogoče odpiram?
1: Ja, sorodno, to je zelo temu sorodno. Uh, zdaj, kako govorimo o slovenskem kolosarstvu, veliko uh -huh. razmišljamo o slovenskem. V slovenskem imam leni se rani izjemno uh -huh. Meni pa tudi zelo fascinantna zgodba Mateja Mohoriča. Uh -huh. Sam priznava, da telesno pred dispozicijah ni tako sposoben kot ona dva ampak zdaj že vsi dobro vemo tudi z njegovih izjav, kako je inteligenten, kako se športu posveča tudi uh, z perspektive razmislika. Marsik, da dela že kot športni direktor, naprej premišluje, kar je za njega zrazito pomembno, ker potem uh, se sebe skuša spraviti v položaj, kjer načeloma nima možnosti, da ti se svoje prednosti, ki jih ima izpili do maksimuma in na ta način recimo po neki obvoznici pride do uspeha. Uh, zakaj, ko si pa rekla, zakaj pa ta Uh, za kaj njegovi uh, intervjujuje tako epski ali pa odmevni, ne? Ni bilo prvič, da je bil tako zelo odmeven, pa mislim, da je tudi, uh, ker govori o teh širših temah, plus tega se mi zdi, da je prav čutac poslušalcu in vralcev, kako jih govori iskreno, ne? Lahko se mi napiševa nek uh, izjavo, ki bi jo mogel reči, da pa recimo ekstremni primer so misice, ne? Zakaj se, se recimo obvrjo, karikiram, ne? pa je čutiš, kdaj je to iskreno, kdaj je to človek iskreno mislim in kdaj ne. Pri njem pa je videti, da te misli kar vrejo z njega, mm. da je to vse v njem, da to premišluje o športu, o človečnosti, o dostojanstvu, o previcah, o neki skupnosti, minljivosti. ne je nazadnje, ne vemo, njegov umošteni kolega Gino Medar je umrl nekaj tedno nazaj. in to se pač čuti, da je prisno in nezaigrano, zato se zdi, da je še bolj, Zabrenka na naši struni. Uh -huh.
0: uh, tukaj, ko že govoriva o teh težkih zgodbah, ne, lepa in težka je gotovo, da so tudi predrta pljuča Petre Majdiš, do tem si že večkrat kaj uh -huh. oziroma govoril. Ne. Je to še ena taka zgodba? Ne?
1: Ja, uh, to je še ena taka zgodba, pri čemer uh, pa vedno niti, ne, nisem prepričan vedno, uh, ali je ravnala pravilno ali ne. ne. Uh -huh. To je, uh, kakšno sporočilo dala seveda tisto Prva, prva interpretacija, najbolj, oč, najbolj jasna, najbolj lepa, najbolj prepričljiva seveda, da nikoli ne obupaš čudno, da niso igralnega filma v tem posneli. Ne? Mm -hmm. uh, drugo je pa seveda tudi, uh, kakšno sporočilo potem to daje mladim športnikom v smislu, če imaš na tehnici recimo nek uspeh, mm -hmm. neko v navednicah le medaljo, čeprav je celo življenje. Na drugi strani pa dolgoročno zdrave. Se pač na njeno srečo, se je vse steklo dobro, ni imela večjih posledic, ampak ja, človeka, kar potem prisili do razmisleka, dokam je vredno tvegati in dokam ne, vprašanje tudi, če bi sama vedela, kako ogrožno je njeno življenje mm -hmm. ali pa zdrave, mm -hmm. ali bi se tega lotla, ali bi ustraljala ali ne, ampak ja, se si dobro poznamo, ti njene zgodbe od kvalifikacij naprej, pa tisti boleči kriki, ki so prišli iz njenih ust, res Marsiko nagovorila, ampak ja, počrta pa to definitivno neka zgodba o vrednosti v Ja,
0: skratka ima ta bron takrat iz olimpijskih igar tudi veliko razmisleko vzadnje. Ja, to je zgodba o uspehu, ampak tudi šel Ampak
1: tudi recimo samo še pot recimo razlaga, zakaj se je šla morda po taki poti, kot je šla, ona prihaja iz slovenskega okolja, ki je nekonkurenčno, uh -huh. govorimo o možnostih za materijal. In 2006, ko so bile olimpijske igre v Italiji, v naši soseščini je na kratki že pokazala, da je bila v igri za mandalo, da se je tekaško, da je bila sposobna tega, ampak zaradi materiala tega in ni bilo usvojeno in je v vsovzah. Jokala se je, dobesedno jokala, vemo, zelo čustven človek je, kar je prav, uh, in je govorila o tem zakaj nima uh, primerljivega materiala, s čimer bi lahko posegla po medali. In potem v treh letih do devec, uh, si je nabrala, s pomočjo tudi zveze, široko ekipo, ki je zdoliko res dober materijal. 2009 je serijsko zmagovala, je bila druga svetovnem pokalu in potem se prišla te olimpijske igre, na katerih je jasno, ni skrivala tega, prišla na olimpijske igre po dve zlati medaljine in potem prvo tekma, prvo grevanje, prvi padec Jasno je bilo da se to v njene zadnje olimpijski grednje se v zato biti pametno smer, ampak ker ta široka slika ima res ne veliko nekih zgodbic, ki je trebal poštevati. Mhm.
0: Opačaš tudi ti kot športni novinar, da je ženski šport uh, pogosto zapostavljen ali pa uh, manj, uh, manjkrat na naslovnicah kot moški šport? Mi smo tudi en poglobljeno napisali o tem kako so se v so bistvu ženske morali boriti za to, da uh, so na začetku sploh lahko tekmovale, pa zdaj še vedno se borijo in za primerljivo plačilo in tako naprej. Uh, pred časom, ravno pred par tedni, je po svetu zaokrožil ta genijalni uh, spot, oglas uh, za enega od uh, telekomunikacijskih operaterjev v Franciji, kjer so v bistvu s pomočjo deepfake-a najprej gleda gledalec, a ne kako... Uh, moška reprezentanca, francoska v nogometu, uh, zmaguje kriki navdušenja, genialne poteze, srh ti gre po telesu, pač uh, res dol padeš in potem povejo, ne, niste gledali moške reprezentance, vse to so bile poteze ženskih, reze, ženske reprezentance. Um, in je tako uh, res razgalil um, to neko, kaj pa vem, hipokrezijo, Ker raziskave kažejo, da ljudje podobno ocenjujejo um, recimo, neke akcije, če ne vejo, ali gre za žensko ali moškega. Opažaš ti kot športni novinar tudi včasih, um, da smo novinari tukaj pristranski? Jo, definitivno.
1: Uh -huh. uh, tudi tem sem se že večkrat kot okvaril, tudi napisal kakšen članek. Zdaj, z, nekaj na ključnih, če jih to zgodbo, ne, ne, eni strani če gledamo zgodovino olimpijskih ne, delež moških pa ženskih, tako ne, vemo, na prvih igrah so bili samo moški in potem skozi več kot a, stoletje, mislim, da v zadnjih igrah otoki v poletnih prviči zenačeno razmerje. Torej, ves čas je bila ta rast a, k izenačenosti in zdaj smo tam. A, potem obstajajo zanimive lesvice plačne. Forbes vedno objavlja zanimive a, lesvice, koliko zaslužijo športniki, oziroma koliko je v top 50 a, športnikov in koliko športnic. Kaj misliš, Usana? Zdaj.
0: Ne bi si upala. Ugibej. Pa bojim, ugibej. <laughs> Povej mi. <laughs> dve.
1: Dve športnici in uh, mislim, da so to pa za podatke za njim zelitev, 22 ali pa 21. Uh -huh. Mislim, da so 22. Uh, to so dve tenisačici uh -huh. in obe upokojeni oziroma uh, začasno uh, na pauzi, ene uh -huh. seriju na Williams, vemo, uh -huh. ikona tenisa in ženskega športa in uh, naomi vsaka, ki je išla na porodniški dopust, uh, skratka, ne, uh -huh. uh, tudi v tem, ja, je ne enako pravnost, po drugi strani, recimo tudi to kaže primer, da športi, kjer pa so recimo, saj ženski šport je na nek način, pa se bo se mora da slišalo, malo naveza na moškega, ne, mm -hmm. da ima pozitivne koriste, ne. neke nekaj tiniških turnirjev poteka sočasno moških in ženskih in mislim, da tega bo v prihodnosti še več in prav s tem da dobijo nove pub publiko. Ne, na da tudi, se popularizira. Tako. Uh -huh. Tudi recimo smučarski skoki bodo v prihodnosti vse več tekem na istih prizoriščih, uh -huh. bijetlo ne, na zadnje, tako poteka in to je uh, korak v to smer. Uh, kar pa se tiče uh, ženskega športa, pa še en tak zanimiv v uh, pogled, uh, ko sem mislim, več, kot let nazaj zapisal članek o tem, uh, Razmer je vedno, pač korist, odstotek piše o moških, uh -huh. razen izjema so olimpijske igre, ampak ta redak odstotek, ko je bil predvsem pred letine, od tega pa še veliko del odstotka, v tem je šel recimo v bizarne športe, kot je recimo LFL, ameriški nagomet v spodnjem perilu za ženske in podobne. skratka ali pa, ko se spostavlja recimo odbojka na milki, se pogosto spostavlja zaradi kopalki, ne zaradi tehničnih znanje. Skratka, Skratka, je nekaj spetnik, hipokrizijo zadnje, ja, ja, seksizem tudi. V
0: seksizmu, ja. Um, ti si napisal tudi knjigo, š, čista desetka. Na športnim novinarstvom se ukvarjam vse življenje, pišeš noter v vodu, dobro Drubič, poznam. Drugič, v tem
1: podcastu citiraš ta zi. Tako, res je. Pos, <laughs> res je.
0: In uh, lahko poveš, kdaj sem vrdič pa v to ocitirala, ko, ko je moj stolu, gost. Martin Pavčnik. Tako je, Martin je. Pavčnik, uh, naš urednik spletnega športkluba. Uh, tisti, ki gledate tale podkast, ali pa poslušate, toplo priporočam um, tudi tisti podcast z Martinom Pavčnikom. Uh, Martin je takrat rekel, um, in to je tudi naslov tega članka, um, da smo zaradi Dončiča in Dragiča vsi boljši. Uh, tukaj bi kar se navezala na to, uh, torej ne samo zaradi tudi zaradi vseh drugih uh, športnih uspehov, uspehov športnic, uh, nas, nas vse delajo boljše, tako je on rekel, a ne? Uh, ker takrat uh, se res povežemo in vzamemo od teh športnikov, ki so nekaj dosegli, um, res tiste ta najboljše stvari. Ja, ne? Um, on je dobro upisal tudi, uh, to, kako sta se ona dva povezala, kako sta in drugemu pomagala. Skratka, športniki in športni uspehi nas lahko delajo tudi res vse nas, tudi tiste, ki smo nismo športniki ali pa tudi rekreativno športnike, v bistvu uh, celotno družbo boljšo, če vzamemo
1: Povedi. Ja, ampak če da vas na pa se na naom na začetku. Hitro, neko ko smo uh, družbo zadnjega trenutka, ne, tudi Dončičo vedno ne gre, ne, uh, tudi ima slabe tekme recimo v Ameriki sploh, ker je dolgo sezona in hitro znajo priti kritiki na plan uh, sploh Dallasu, ne, da je, priti ravno da je glavni krivec, da se za, sezona Dallasu je stekla, kot se je. Skratka, Uh, zavirati se treba, imeti spet širšo sliko uh, in se zavirati tudi tih lepih zgodb in ne potem samo upmisliti na zadnji poraz.
0: Uh -huh. uh, v tem, v, v tej knjigi pišeš, kaj je torej šport v mediji, ki se najpogosteje predstavlja kot arena, v kateri potekajo boji za najvišja mesta, ki jih spremljajo številni gledalci, pogon pa jim dajo sponzori in mediji, a prepričan sem, da je šport v resnici precej več, navdih, upanje in družbeno gibalo, vse to je to, ja, kar sej, sva govorila. Ne, zdaj. Točno to. Um, ti si kar torej, hiperproduktivan, vse, kar sem prej naštela na začetku, a ne? kaj delaš, um, športni SOS, številke, podcasti, uh, odgovarjaš na številna vprašanja, uh, knjiga in tako naprej. Torej, ob teh hiperprodukciji kako doseči, da se ti ne dogajajo napake? Ker operiraš toliko številkami, ne? Uh, stoliko toliko podatki.
1: Prav to, se napake dogajajo, ne? si tudi prijave napake, ampak Uh, če so zdaj na nivoju novic, uh, pa številk, no pardon, številk uh -huh. pa statistike se mi pa zdi, da jih je res zelo, zelo malo, če so so bolj te slavnične, pa zatipki, uh, ker gremes recimo skozi pred nek številski članek objavam gremes, skozi uh, podatke, in se res redko, redko zgodi uh, zaenkrat, da bi se pojavljali, to mi je zelo pomembno, uh -huh. uh, vse pa seveda vsakemu se dogaja. Tudi v tem pogovoru so zagotoviti ti, pa jaz pa se ki kakšen podatek, tako da to je zavedanje tega teh lastnih napak, sem mislili, da je pomembno. Ampak če bi bil preveč obseden preveč pretirano kritičen, da bi rekel, ja, spet naredil to napako, potem pa ne bi se s tem sploh ne okvaral, če.
0: Te bi. pa lahko to zavira predelo, ja. ne, ja. če, če človek je pa pravilno, tako kot si rekel, še posebej za novinarstvo, v novinarstvu je pomembno, da se zavedamo tega, ja. da vsi mi delamo napake in da jih ustrezno popravimo, ko jih naredimo, ne, tega se mogoče včasih iz nekega tripa premalo zavedamo, da to del tega, da si dober novinar da priznaš napako in jo popraviš. Ja,
1: časih je to težko sprejet, ampak a, mislim, da je to pravilno, no?
0: uh -huh. uh, vpliv <coughs> pojavljanja športnika v medijih uh, na njegovo identiteto, motivacijo in osebnost bilo tvoje diplomsko delo? Tako je. Kaj si ugotovil?
1: Uh, o psiholoških konstruktih, to je, to je že več kot deset let nazaj, 15 uh, yeah. let nazaj sem malo pozabam, ampak tista na prvo žogo pa taki še vedno aktualna, sploh zato ker smo zdaj pa spet se ves čas med tudi vrtiva okrog družbenih omrežji. Takrat to je to bilo diploma 26, ne, 20. Uh, takrat je bilo to še bolj v povojih, uh, ampak imelo zanimivo spoznanje, ko sem res veliko športnikov uh, imel za diplomsko nalogo je uh, in tam je vedno edina tipična, ki mi ostane, je povezava, koliko športniki berejo v medijih o sebi in spletne komentarje in kakšna je korelacija z njihovo uspešnostjo in tisti res najbolj vrhunski, mi so tudi nekaj prejemnikov olimpijskih medal. praviloma osebi ne berejo, uh -huh. ker vejo, ki je črta, kaj jim vpliva na duševni mir, kaj jim zmoti koncentracijo in kaj ne. Uh, in tisti, ki manj uspešni, ki morda bolj si želijo, da bi bili na tisti največji špici, pa se bolj berejo osebine. Uh -huh. Recimo tako izrazit primer, ki se potem zgodil v zadnje leta, jako fakš če se spomniš, ko je bil izbran za nosilca olimpijske medali, medali, zastave, uh -huh. uh, ker je res velik pogrom uh, nekaterih nacionalistov uh -huh. in jako je hiter po črto črtu, jaz, da je, da tega nagrem, vse ti govorice meni mori, uh, uh, motijo, koncentracijo, uh -huh. treninge, to je od črtu. in potem je v svojo olimpijsko medaljo. Ne?
0: Uh -huh. uh, kdo se ti, če, smo, če se vrna, mogoče nazaj uh, ali če ostaneva tukaj pri športnikih, uh, poleg recimo Mohuriča ko, 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 ko si tudi ti omenil, ne, pa ki vsi ga vsega predstavljajo športni novinari, pravijo, da je izjemen govorec, kot si te rekel, da se čuti ta iskrenost, mm -hmm. da razmišlja dlje, in tako naprej. Kateri športniki in športnice recimo v Sloveniji so pa še tako dobri govorci? Da recimo vi športni novinari veste, da boste dobili ne samo dobro kratko izjavo, ampak nekaj več.
1: Pa glistko jih ni pretirano veliko, mm -hmm. ampak mislim, da je tudi uh, pomemben format, ne? format pogovora. Zdaj, uh, Jaz sem tudi, recimo, nekatere športniki, ki veljajo za dolgočasne, pa ne za preveč zagovorne, recimo, ok, tak status moj gotovo, se lahko rečeva, primaš roglične, uh -huh. ampak uh, moš poštevati kontekst, kdaj je bil pogovor iz, izveden, kako, da, ok, če imaš ti samo pod tekmi dve vprašanji in tam imaš športnik vidi, ne vem, še pet, šest novinarjev, ki bi bodo spraševali čisto isto, se čuti, uh, a, z dolgočasnost, bi utrujenosti, hočem čim prej prijeti Uh, boks se tu širi, večer se spočiti, tisk maser in tako naprej. Je čisto drugače, kot pa če je športnik recimo med pripravami, má eno uro časa za uh, lahko premisli, uh, morda mu še prej neke teme, stročnice dašne, uh -huh. da je to zelo koristno. Uh -huh. In takrat se mi zdi, da postane čisto drugačni pogovori uh, tudi tisti, ki recimo retorično niso tako sposobni bi bil to, to ločnico da
0: V gosto so tudi športni novinari kritizirani ali pa ste kritizirani, češ, da uh, nekateri uporabljajo, uporabljate te klišejske stavke, kot so, se veš, je okrogla, kar si tudi ti enkrat <laughs> napisal, ko sem napovedala uh, tale podcast ja. na Twitterju, si napisal žogajo okrogla, um, ali pa recimo dati 120% od sebe ali pa kapo dol, ali pa kakšni so občutki. Ja, ti si nekoč že, ja, že vzel v bran, v bistvu tukaj športne novinarje, pri, mislim, da pri tem ravno kakšni so občutki, mislim, da si nekje rekel, Da je časih zelo težko, ne? ko imaš minuto, ja. ali pa ko imajo vsi novinari tam minuto časa ali pa pol minute, da dobijo nek odziv uh, in da ne gre kar tako reči, da pač so to slabe vprašanja, ker pač časih res je to neka časovna presija. Ne? Ja,
1: se, to je, to je pravzaprav isti ja. pogovor. Ne? In ja, uh, morda smo Sloveni zaradi te majhnosti, nekateri novinari tudi uh, mislimo pač, ker je vse majhno, ker je vsaj pred leti, da bilo še precej veliko manj medijev, si lahko vsak novinar karikiram da bo vsakega sogovornika, za koliko časa je hotel, potem pa, ko pridejo taki veliki uspehi, taki velike svetovne zvezde slovenske in ko vidiš, da športnik težko pride na vrsto, potem recimo bolj ceniš in tudi razumeš vse pogostojši navade, recimo, da so že posnete izjave naprej od recimo PR strani ali pa klubov ali pa reprezentance. Uh
0: -huh. um, kaj pa ti in šport? Rekel si že, da nisi recimo profesionalen športnik Absolutno oziroma rej. take sorte, ampak vemo pa, da uh, ti hoja veliko pomeni, da si začel pred leti hoditi deset tisoč korakov na dan. Dobar, to še prakticiraš? Ja. ja. In si s tem tudi veliko shujišel, to si tudi javno že povedal, tako da ne sprašujem nič takega. Ja. Uh, to je bilo tisto, tisto, kar je pri tebi prineslo želene rezultate.
1: Ja, uh, ja, morda za izhodišče, morda ja, bil se pre, precej predebel, ne. Uh, Seveda nisem bil nič bolan, uh -huh. a pa da bi, zri, mislim, vdorkoli je debel, moj bo rekel, da je priporočljivo, uh -huh. da shuša za okay, je bena zna, na fantastika, ampak... Uh,
0: Zaradi zdravja si se tega lotil, ne? Tako zdravja,
1: tako je bilo več tih, morda tisti zadnje pika na ino, je pa začetka lanskega leta, uh, ko sem začel pisati uh, naslednjo knjigo, uh -huh. poljudno o statistiki, uh -huh. spet v In ko sem se pač dal, katere stvari bi umenjal, pač teorijo, pa neki zanimivi praktični primeri, se mi je zdjelo, da poljudna knjiga je pa fino, če ima nek praktičen primer na človeku samem. Ne? In potem sem se rekel, kaj bi pa lahko v svojem življenju pokazal, pa spremenil številkami, kaj je recimo največja moja težava, odnevednica, pa vresnici, ne In pa sem prišel do te teže in sem rekel, ja, ok, kaj pa če bi s pomočjo številk uh -huh. uh, pokazal, da se da tudi to premaga, da pa vresniči, ta celi, edina številka... Ok, pa osnovna številka, s katero sem se okvarjal, je pač teh deset tizač korakov, ko si jih imela in uh, ne mine dan, ko ne prihodim toliko korakov. No?
0: Od takrat, ko si si to zadal? Da. Kako pa jih prihodiš? V večinoma? Z nogal? Ne, to vem. <laughs> vem. da veliko hodiš v, na hribe, ne? Ja,
1: vsak drug dan, uh, vsak okay. drug dan hrib, to v yeah. višinski metri sem gotovo, da to izdaleč najbolj pomaga.
0: Probaš tudi verjetno čim več po mestu hoditi peš, ne? Uh,
1: ja, po mestu, uh, sicer ne živim v mestu. Uh -huh ampak ja ko pridemo v službo, ja, pač od parkirišča do službe zadnje leta tudi po dvigalno porablam, ne, uh -huh. uh, izpet koristno uh, hribe, ne, hribi so pa po en strani tudi priložnost pač nekaj za zralni, druga pa tudi uh, ker vedno sem pa tudi že prej zelo zora poslušal podcast in je to res taka dobra kombinacija uh, prijetnega s korisnim. Uh -huh.
0: In v tvojem uh, podkastu Številke, rdeča ni, devete sezone so bile knjige, katere bi ti izpostavil, kaj si na zadnje bravo ali pa kaj te je najbolj zadelo, recimo?
1: Uh, knjige, ja, priporočal bi vse, kar sem jih predstavil. <laughs> uh, zdaj, zadela, težko bi eno izpostavljeno, se, recimo, da nisem tako zelo uh, nagnjen k romanom ali pa nekim težkim osebnim izpovedim, kar so nekaj čustvene knjige težke, tudi vedno jih ti kajšno priporočaš, ne, takih ne berem velik, pa ne, ne bi hotel, ampak ne sele so mi je bile take bolj všeč stvarne, neke poljudne. ne vem, poljudne, mm -hmm. take, te so mi je zelo blizu, recimo ena edina, ki je lahko iz, sretno oči izpostavil, ki je recimo tudi dokaj spremenila moje življenje, je od Nasima Taleba, od uh, filozofa, uh, črni labotne, on se, je tudi matematik, ki se ogromno okvarjaš s številkami in ko sem to knjigo proprav, mislim, da mislim, predvsej več, pa sistematično začel uporabljati pri svojem delu. Uh, kaj sporekali, na zadnje, kaj sem pravil, se se tudi naveženi na novo sezono, številk, uh, kjer bo tema rdeča, eh, ne ni bo sreča. Uh -huh. In je zelo zabavni roman, tako smešen, z naslovom sreča, uh -huh. kjer se pravzaprav avtor norčuje iz eh, priročnikovo sreči. Uh -huh. Zabavno.
0: Zabavno. Uh -huh. um. Excel je moj najboljši prijatelj, to je imela ena zabavna, ja. uh, zabavna tvoja izjava. Um, sodeloval si tudi pri uh, izboru Beseda leta. To še vedno sodeluješ?
1: Ja, z rcsz ja? in naša spletna stran. 5-6 let skupaj sodelujemo. Ja.
0: Uh -huh. Kaj ti prispevaš? Uh,
1: Če selo leto prek tudi naših službenih kanalov nebiramo kandidate, uh, torej ljudje izbirajo, dajo predloge, Vsako leto se potem zbere približno 300 besed in potem strakovna komisija, v kateri so člani ZRCA Sazuja, jaz kot predstavnik medijev, potem uh, nekako zberemo 10 besed finalistk, ki so recimo po našem mnenju najbolj zaznamovale uh, zadnje leto in potem
0: tako uh, Pohvala na dan, ključnik pohvala na dan. Mislim, da si ti prvi uvedel ta ključnik na Twitteru ja, oziroma vse tako veljaš za... Uh, je te, no. te, te pohvali na dan, ki, se pa, ki pa je nekak, se razširil. Ljudje dejansko uporabljajo, ko želijo nekaj, recimo na Twitterju pohvaliti uh, ključnik, pohvalja na dan. Mogoče mnogi niti ne vejo, da si ti bil uh, prvi, ki si to začel, se kakor se je razširilo in pohvalno, ne, ker uh, zelo pogosto, tako kot si sva prej govorila pri športu, ko pozabljamo na neke drugačne plati, tam ne plati, ali pa v bistvu te vsakdanje plati. Tako tudi pozabimo v vsakdanjem življenju um, pohvaliti. Nismo več vajeni hvaliti. Um, ti jo kar pogosto uporabljaš, tudi retvitaš ljudi, ki uh, oziroma repostaš, kot se reče ponovim. Um, repostaš ljudi, re, ljudi, uh, ki, ki dajajo neko pohvalo. Zakaj, se ti, zakaj v bistvu si začel to oziroma kaj se ti zdi vredno reč ob tem.
1: Ja, morda je ključno izhodišče to, da največ službenega časa na družbenih mrežih, pa najbrž tudi zasednih žal, preživljajo na tem kanalu in ja, zdaj imamo oba, najbržo pa nek kar praviljen občutek po kakšni poti je šel, recimo ta konkreten uh, družbeno, družbeni kanal, uh, recimo, da je zelo postal toksičen, zelo napadalen, mm zelo negativen, tis, nekaj, naro, nekaj, nekaj, kar je sem ošala, nekaj, pa kar ljudi res mislijo in mm -hmm. tega res vse več in se mi zdi, uh, ne bom da je pač to narobe, mm -hmm. če se ljudje tako počutijo, ne, ampak ustvarja neko toksično klimo, ko da je vse narobe in se spregledajo tudi pozitivne lepe stvari, nekaj, ki so lahko čist banalne, ne, ne. Mm -hmm veliko krati recimo ljudi, res se sliši banalno, pa človeku pomagaš samo s pol evra. Veliko ljudi vmenejo, da je nek, nekdo zapeljo ven iz parkirišča, pa ima listek še za pol ure, pa da drugemu človeku res...
0: Polepšaš dan.
1: Polepšaš dan. Da, take res male podrobnosti. Uh, Pracem se mi zdi, da ljudje tega ne pričakujejo, mm -hmm. in potem, ko to dobijo, neko drobno pozornost, uh, lahko samo nasmeh pa pomaga človeku. No. In se mi zdi, da skupaj potem ustvarjamo neko klimo, v kateri Vsi želimo biti vse, se tudi, če pogledaš, da na, si mi zdi zelo dobra paralela družbenih omrežij, neko pomisliš na vse kritike, pa kletvice, pa ne vem kaj vse, a bi ti to človek povedal živo. Ne bi, ja. Večina ljudi ne bi, ja. pa ti bi, pa ne bi hotel biti v takem okolju. Ne. Ne. Mi hotel biti v nekem okolju, ki je prijetno, pozitivno. Sej, seveda, da ne bo domisli, da... Verjamem, da so vse posod rošce, pa da vse posod lepo, pa da ni slabih stvari življenju, ampak zakaj naj bi tudi kdaj izpostavil kakšne take pozitivne stvari ne? in to je vzadi tega. Mhm.
0: Del tvoje zgodbe je tudi to, to si javno že povedal, da preden si začel snimati podcaste in tvoj glas je pa znan, da si tudi jecljav, kako si to odpravil? In je to še ena od teh zgodb, v bistvu vse sedaj, kako si rekel na začetku, um, kar se človek nameni oziroma lahko treba je vred v to, da nam ja, ne zrata. Ja,
1: ni niti ni bilo, uh, kot prvo, ni bilo tako ekstremna težava, uh -huh. da bi uh, potreboval kakšnega lingvista oziroma uh -huh. logopeda. Prvo, uh -huh. logopeda, čeprav sem bil, kot zelo majhen sem bil, ampak uh, ni bilo nobene namenske, se je kar ta prestop se je zgodil. Samo sebe? Uh, predse, ja, ampak uh -huh. ja, še vedno vidim, hitro zapadam, ki je če hočem kaj v redakciji povedati ali pa tudi doma, uh, hitro lahko zapadamo to več slanje, tako da malo zavestno pa moram še uh -huh. delati na tem, ampak uh -huh. ja, se zdi pa to prednost podkasa o tem, ne? že kot otrok recimo, sem razmišljal o tem, da bi bilo fino delati na radi, ampak uh -huh. nikoli v življenju ne bi prišel skozi to šolo, ne? podkasi, pa si mislim, da se to malo demokratizirali in dali možnost tudi tistim, ki mora da niso tako zelo sposobni glasovno, ampak ja, nismo, imamo pa nikoli.
0: Ki nismo perfektni v glasovno, ne? Tako, zate ne bom neče rekel, ja, ampak... Ja, re, rečem kar je zase, ja. <laughs> ampak ja,
1: fino je, da obstaja taka možnost.
0: Uh -huh. uh, ti imaš dva otroka, če se jo bolj učiš? Športa, novinarstva ali matematike?
1: <laughs> ljubezen doštevile. Uh, Prenašaš to ljubezen? Ja, pa če se ne hotej, ne hotej. Uh, sin se mi zide tudi zelo... Uh, kar intuitivno uh -huh. neka pravila vidi številska, morda ma še kaj potem tako naprej uh, sklepa po in zelo rad, se nekaj je tudi na teh geni se mi zdi, da mora biti. Ja.
0: Uh -huh. A se spomniš uh, na zadnji, ko si sprašal svoje poslušalce oziroma bravce, uh, naj postavijo kakšno vprašanje, sem ti jaz postavljal vprašanje, koliko je športov. Aha. Uh -huh. A mogoče že veš, koliko je športov? Eden od uporabnikov Twitterja je na potem napisal, da naj najprej kaj je šport. Uh, tako da bi jaz se reka, da po franu je uh, to po ustaljenih pravilih uh, izvajana telesna dejavnost, zakrepitev telesna, telesnih zmogljivosti, tekmovanje ali razvedrilo. Uh, Cambridge Dictionary pa pravi igra tekma ali aktivnost, ki vključuje fizično aktivnost in spretnost, uh, ki se jo igrali ali izvaja po pravilih. Ja. A bova tukaj ostala brez odgovora?
1: Ne, uh, ne, a bi dala sem noter, recimo, lahko, kaj je ta definicija, recimo, skriva pastine, uh, veliko se v o olimpijskih hirah, uh -huh. ni uh, skrita želja marsikateri industrije, da bi e-igre prišle noter, ne, uh -huh. a zdaj števamo, ali ne, mislim, da je Janas predvsem na to mislo poslušala zbralec. Uh, sem preiskal, uh, našel sem nekajga posloga avtorja Vojčik Lipnik, uh, ki je pred... 20 leti izdal enciklopedijo svetovnega športa in je v nej a, popisal, mislim, da približno 3000 športov in iger, mm. igr, mm. tudi igre, se v in preteklosti. Mm. To je tako res tako ogromno oštevilko, ne. Mm. A, ja. Potem sem pa malo razmišljal, ne, če, sva, če damo kot največji, ne bom rekel, ideal, ampak največji šport mm. da tako olimpijske igre, ne. Mm. Ta hip je 40 športnih mm. a, športov, del poletnih in zimskih igar, ne. In uh, zanimivo je potem gledati spet to zgodovino. na to velice, kaj je bilo v časih olimpijskih športa ali ne. Uh, se je vedla, da se bilo vlečenje v časih olimpijskih športa. Ja. Uh -huh. uh, ta te upaš, na, bo pa še popresenetila. V začetku uh, je vse tudi umetnost del olimpijskih igar. Uh -huh. Pet uh, umetnosti, literatura, kiparstvo, slikarstvo, glasba, še nekaj sem pozabil je bilo del olimpijskih iger na željo pje, uh, ustanemitelja Pjera mm. uh, in potem, hecno, ne, potem po koncu druge svetovne vojne je to šlo izvan olimpijske družine, ker so bili mišljeni umetniki kot profesionalci, današnji profesionalni šport pa se takrat povezejo z amatarizmom, ne, taka res, Sad, kaj, samo stoletje pa se vidi recimo, kaj uh, ljudje tretirajo kot šport. šport in kot kajne, ne. ne.
0: Mm -hmm. Kako se to spremenja? Za zaključek, Slavko, kateri trenutek ti je bil tebi zate, recimo letos, da trenutek v, v športu? Meni se je recimo zdela to, ta športna poteza hrvaškega atleta Dina Bošnjaka, ki je zelo necebično pomagal slovenskem tekaču Vido Votolino. Imaš to ti kakšen tak?
1: Ja. tudi v tej knjigi, ki se je premenila omenja Ferple, ki se mi zdi zelo pomembna, ampak se je rekla, En trenutek v slovenskem športu letos, ja, prez dvoma rogličeva v Riga, no, prez tega. Uh, Ta res, ti se na prvo žogo, pa res mislim, da se je dotaknila naše države, no.
0: Hvala, Slaviko, hvala, da si bil moj gost, hvala, da si prišel v enena podcast. Hvala za povabilo. Dobro deli še naprej številkami, poslušali te bomo in te brali. Uh, sem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkom, pa tudi hvala lepa za pozornost. Uh, upamo, da bo ta podcast v teh uh, sicer težkih dneh zaznamovanjih, zaznamovanjih uh, z držjami poplavami, uh, vse komu prinesel mogoče kakšne bolj uh, sproščene trenutke.
1: Jo, vse dobro, sem poslušalcem in gledalcem.
0: Tako je, vse dobro. Hvala Slavko.
1: Hvala tebi.